Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Att må illa under graviditet, det hör väl till? Eller ska det verkligen göra det? Hur som helst är det jättevanligt och många som frågar oss om illamående och kräkningar och vad man kan göra. Vi har ju pratat tidigare i Babys podcast om den svåraste formen av graviditetsillamående, den som heter hyperemesis gravidarum. Men idag ska vi prata lite om den här vanligare, milda eller medelsvåra varianten av graviditetsillamående. Vad man kan göra själv och vad det fin- faktiskt finns för behandlingar. I studion som vanligt, Rebecka gynekolog och Karina barnmorska. Karina, hur vanligt tror du att det är med gravitetsillamående? Och vanligt tror jag att det är. Alltså mm. det hör vi ju mest hela tiden. Men du har ju tittat lite närmare på siffror. Jag skulle, innan du säger svaret så skulle jag gissa på typ mellan 80-85%. procent. Mm. Alltså då pratar jag om någon form av illamående kräkning under graviditet. Kan det stämma? Mm. Ja, man brukar säga någonstans mellan 70-80% av alla gravida får graviditetsillamående och graviditetskräkningar. Och av de som drabbas så är det ungefär 30% som bara har illamående, eller bara och bara, men, men som inte kräks i alla fall. Men, men jätte, jättevanligt är det. Men du är de här procenten då, räknas det om jag har kräkts en gång? Eller vad ingår Ja, alltså det ska ju vara, det ska ju inte bara vara kräkts en gång och inte mått illa. För då kan det ju lika när vara att du har ätit något olämpligt eller så. Eh, så att det ska vara ett illamående som, som varar mer än, än, än några dagar. 
Mm. Och kräkning som är, ja, det är klart om du mår illa flera veckor och bara kräks en gång, men det är fortfarande graviditetshillamående. Mm. För det finns ju de som inte kräks alls eller bara kräks en enda gång. Mm. Men du, hur, hur förklarar vi graviditetshillamående? Vad är det? Ja, det är ju ett, ett illamående, ett illamående som kan vara antingen konstant dygnet runt eller som kan vara olika delar av dygnet återkommande varje dag som ofta börjar väldigt tidigt i graviditeten, oftast någonstans mellan graviditetsvecka 4 till sju. Eh, som sagt, eh, de flesta som mår illa kräks men inte alla. Man kan vara väldigt känslig för vissa dofter, vissa smaker och så vidare eller vara, tycka att vissa andra saker går, går bättre att äta än andra. Och graviditetshillamånet når ofta sitt maximum någonstans vecka 9-11 och sen börjar det avklinga vecka 16-20 hos de allra flesta. Men det är ungefär 10% av de som är drabbade av graviditetshillamånet mår illa längre än till graviditetsvecka 20 och några tyvärr hela graviditeten. Sen kan det vara för en del att det går över men faktiskt kommer tillbaka igen på slutet. Så det är inte så ovanligt att de som har mått illa säger i vecka 32-34 att det börjar komma tillbaka. Men då har vi graviditetsillamående och så har vi det du nämnde. Hyperemesis gravidarium. Hur, mm. när och var skiljer vi dem åt? Alltså hyperemesis gravidarium är ju den allra svåraste formen utav graviditetsillamående. Eh, och fram tills nu har det inte funnits någon riktigt bra definition eller man kan säga alla studier som har varit gjorda på hyperemesis har haft lite olika definitioner av tillståndet vilket gör det ganska svårt att jämföra studier men nu finns det något som heter Windsor-definitionen när man har liksom tagit ja, räknat ut så, att, ja, så här mycket illamående och så här mycket kräkning och att det ska påverka dagliga livet och så vidare men man kan säga att ungefär 1-3% av gravida får hyperemesis, alltså den här svåra formen. Och då brukar det vara så att man, man mår så illa och kräks så mycket så att man blir, eh, man blir helt liksom uttorkad. Eh, och man kan få näringsbrist och rubbningar i salter i blodet och eh, gå ner i vikt. Det är ganska vanligt att man gör. Mm. Så det är den svåra formen. Och sagt, det finns ju... Är det tre avsnitt, Karina tror jag? Ja, precis. Ja, så ja. det är bara att gå tillbaka och lyssna. Ja, det var en stund sedan, men mycket av den informationen gäller ju fortfarande. Sen kämpar man ju för att, när vi pratade om det då, att få till nationella riktlinjer. Och vad har hänt med det, Rebecka? Vet du det? Ja, man kan säga så här. För att man ska få nationella riktlinjer så brukar man först göra en, en, något som heter en, en SBU-rapport. Alltså att man går igenom vad det finns för, för vetenskap bakom olika typer av behandlingar. Och den rapporten kom faktiskt bara häromdagen. Så det kan du gå in och söka på. SBU-rapport. Och då är det på hyperemesis. Problemet med den rapporten det var att de studier man har gått igenom så har man ganska svag vetenskaplig bevisföring för de flesta behandlingar som vi ger. Det betyder inte att behandlingarna är overksamma på något sätt. Men, men problemet blir ju lite som jag sa förut att eftersom studierna är så 
ofta ganska små men också lite spretiga. Man har inte tittat på exakt samma grupp med exakt samma symptom. Då blir det väldigt svårt att, att jämföra dem. Så att det här med nationella riktlinjer ligger nog kanske lite längre bort i tiden. För vi skulle behöva mer forskning innan dess. Um, vi skulle då behöva riktlinjerna också, men, men ja, du säger, ja. det, det, det tar sin tid. Och det här är ju en grupp av gravida som har det väldigt, väldigt svårt. Mm. Och de måste få hjälp. Ja, Sen, det har ju hänt en del forskningsmässigt som gör att det ändå kommer nya råd och riktlinjer bland annat i andra länder som ju vi kan snegla lite på faktiskt använda för att uppdatera våra egna lokala riktlinjer. Men då blir det ju ofta så att varje region har sina råd och riktlinjer för när man ska skicka in någon till sjukhus och vad man ska göra på sjukhus och vilket dropp och vilken medicin och så vidare. Men någonting som är på väg att förändras är ju till exempel det här med kravet på att man ska ha ketoner i urinen. Och ketoner är alltså en typ av fettsyror som bildas i samband med svält. Eh, och det har man ju på många ställen förut haft som ett krav. Att man måste ha ketoner i urinen för att bli inlagd. Eller för att få vätsketerapi. Vilket ju är rätt konstigt. För att för det första så har inte ketoner med uttorkning att göra. Utan det har med svält att göra. Eh, sen har många gravida ketoner i urinen bara av sig självt. Utan att ha något illamående eller hyperemesis. Och sen är det också visat i studier att svårighetsgraden i hyperemesis är inte kopplat till förekomsten av ketoner i urinen. Så att det där kriteriet är ju borttaget på de allra flesta ställen. Men lever tyvärr kvar ja, men det är det. i en del riktlinjer. Ja. Ja, men det är det jag tänker också att vi inom vården är vi uppdaterade på just det. För det finns ju väldigt många idag som, som fortfarande lever kvar i de gamla... Ja, då så kallade riktlinjerna. Och och det här med ketoner, det är ju otroligt viktigt för att vi ska kunna ge den enskilde rätt behandling. Ja, det är ett ongoing work som vi brukar säga. Det är alltid, det ska det vara med allt allt vi gör inom vården. Vi kommer att, ja det kommer att bli lite mellan graviditets, alltså det här... Vanliga eller ovanliga, vad man nu vill kalla graviditetsillamåendet och lite HG, alltså hyperemesis gravidarum. Vi slänger oss lite emellan de båda för att förklara lite skillnader. Men du, symptomen då? De vanliga symptomen är ju illamående och då pratar jag inte om någon liten lätt gungighet utan ett svårt illamående och kräkningar. Eh, väldigt vanligt med huvudvärk. Också väldigt vanligt att man känner sig nedstämd när man mår så här. Är det så att man kräks mycket och ofta och inte liksom klarar av att kompensera för det genom att få i vätska så kan man också bli uttorkad och då eh, kan det vara så att man kissar lite mindre eller kissar mörkt. Eh, att hjärtat slår lite snabbare. Kanske gå ner i vikt också. Mm. Mm. Alltså, sen finns, sen ja. finns det ju ännu liksom mer allvarliga symptom. Men då är vi inne på hyperemesis, den svåraste varianten. Utan nu pratar vi om symptom vid graviditetsillamåendet. Mm. 
Men, men jag vet då, eh, om vi slänger oss emellan hyperemesis, där kan det ju bli näringsbrist. Men det skulle det väl även kunna bli här vid graviditetsillamående? Det kan det ju bli om det blir långvarigt framförallt. Eh, är det så att man, man tänker att man har en, en, som en normal kost innan man blir gravid och inte har någon näringsbrist redan från början och sen har man ett graviditetsillamående som är några veckor då är ju inte risken så stor för att då har vi en reserv vi kan ta av. Men är det så att graviditetsillamånet blir långvarigt och gör att man eh, inte får behålla maten eller kanske inte ens vill äta eh, och kanske dessutom redan från början hade lite brist på vissa vitaminer ja, då kan man ju faktiskt få brist på vitaminer även vid ett vanligt graviditetsillamående. Mm. Mm. Orsaker vet vi ju kan vara flera. Många pratar ju om att man har höga nivåer av HCG. Mm. Precis, och det är ju graviditetshormonet. Eh, bildas ut av moderkakan. Redan från, från tidig, tidig graviditet, alltså när moderkakan precis börjar bildas. Eh, man har sett en koppling till det här. och Framförallt har man ju sett att ju högre nivåer av HCG- Desto, ö- desto större risk att man mår illa. Det här ser man till exempel eh, graviditeter där man har väldigt höga sådana nivåer som tvillingar eller trillingar till exempel. Eh, sen har nog senare forskning visat att det kanske inte är riktigt är så enkelt. Eh, det, finns, det görs en hel del studier på olika genetiska faktorer nu eh, där man ser att det snarare är kopplat till en, vissa genetiska faktorer som i sin tur gör att man bildar mer HCG också. Så att eh, det finns, finns det en koppling men om det är en direkt orsak det vet vi faktiskt inte helt säkert. Eh, man har också sett att höga nivåer av andra hormoner som östrogen, progesteron och sköldkörtelhormon är också förknippat med graviditetsillamående så att det är nog mer komplext än bara graviditetsillamåendet. Och det här är ju inga prover som vi tar normalt för att se liksom, om man har höga nivåer eller halter av dessa. Nej, alltså vi tar ju ibland eh, HCG i blodet. Eh, det är ju på ganska få. Då är det ju till exempel att man vill veta att nivån stiger normalt. Om det är så att man funderar på här, är det en normal graviditet eller ett utomkvedeshavandeskap till exempel. Eh, sen finns det tillstånd som heter mola eller druvbörd där kontrollerar man ju det här hormonet också upprepade gånger men i en normal graviditet så gör vi ju faktiskt inte det då kollar vi inte det Men du, de här genetiska faktorerna då skulle vi kunna enkelt fråga kanske, eller enkelt vet jag inte om det alltid är, men vi skulle kunna fråga vår mamma eller om vi har en syster mm, Skulle precis, kunna funka så? Ja eh, och det Kanske vi egentligen borde vara lite bättre på att fråga för att man ser att det finns en, en väldigt tydlig ärftlighet. Eh, inte så tydligt för graviditetsillamående kanske eftersom det är så vanligt. Men den här svårare formen med hyperemesis, där vet vi att om, om min syster har haft hyperemesis så har jag en 17 gånger ökad risk att drabbas av det också. Och med mamma är det också ökat men inte riktigt så mycket. Nu minns jag inte den siffran riktigt men, men det är ju väldigt, väldigt eh, tydligt eh, ärftligt. 
Så det skulle man kunna fråga om och i så fall vara lite på alerten och mm. sätta in i behandling mot illamående lite snabbare på ja. dem som har en syster eller mamma som har varit drabbade. Precis, för där vet jag, vi ska komma tillbaka till <coughs> behandling då, men där vet jag ju att det finns ett nytt läkemedel också, är det inte så? Ja. Mm, det blir precis. spännande att För höra. Gravitetsdelamåner, precis. Ja, ja. Det, det blir spännande att höra mm. mer om det. Mm. Eh, vad orsaker... Eh, det, kan vara, det kan ju vara olika. Alltså flera av de här faktorerna som kan spela in. Alltså multifaktorell. Ja, orsak. att det är en kombination. Ja. kombination. Ja. Man, har, man har också sett i en del studier att det finns ju en bakterie som heter Helicobacter pylori som ju är inblandad i utvecklingen av magsår. Och många av oss bär ju på den här bakterien i magen utan att få magsår eller bli sjuka. Men man har sett att det är vanligare att de som får gravitetsillamående eller hyperemesis har den här bakterien i magen. I andra länder så testar man för det mycket mer än vad vi gör hos gravida och också behandlar det. Men det har inte riktigt nått hit till Sverige ännu i alla fall. Och det gör man för att gravida ska snabbare Få en insättning av behandling. Ja, precis. Mycket bra. Där borde vi vara. Mm. Jag tycker det. Det är ändå numera inte ett helt komplicerat prov att ta och titta om man har helikobakter. Så att det är Hur? kanske någonting som vi borde kika närmare på och se om vi ska införa det här. Hur tar man det? Ja, nu kan man ta det med ett blodprov. Mm. Förut så var det sådana här utandningsprov som man gjorde, vilket var lite mäckigt. Men, men nu kan man kontrollera antikroppar mot den här bakterien eh, i blodet. Men du, när vi är inne och, och pratar om orsaker, eh, riskfaktorer då? Mm. En riskfaktor är att vänta sitt första barn. Det är vanligast med gravitetsillamående och hyperemesis första barnet. Eh, att vara under 20 år är också en riskfaktor. Men du, hur förklarar man dessa båda? Ja, just det med åldern, det vet jag faktiskt inte om man liksom riktigt har någon förklaring till. Eh, när det gäller första graviditeten så, man har sett att om eh, upprepningsrisken för gravitetsdelamående, eh, det finns ju en upprepningsrisk, men den är lägre om man eh, behåller samma eh, partner, eller samma man. Och får nästa barn med samma man. Då blir inte risken lika stor. Men om man byter och har en ny partner. Då har man samma risk igen att få gravitetsillamående. Så att det, det är ju någonting där med, med, med barnet man väntar. Eller möjligen moderkakan som spelar in. Exakt vet vi inte. Men... Kan mannens genetik spela roll? Förmodligen gör det ju det till viss del. Då, eftersom man ser att risken blir större om man liksom byter man och hela tiden är första gravid med, med den mannen så att säga. Och det är ju så att mannens genetik har ju betydelse för bildningen av moderkakan. Mm, det har så, att, ja, så att någon koppling är det ju där också. Mm. Men som sagt, det, det finns mycket kvar att, att titta på. Ja, spännande har, det också. Ja, mm. Man har sett att de som har en pågående ätstörning eller har haft ätstörning tidigare i livet har också större risk att få gravitetsillamående eller hyperemesis. Och de som är opererade med gastric bypass-operation, alltså obesitaskirurgi, har också en ökad risk. Och då, är man ju, då har man ju liksom ändrat anatomin i, i magsäck och tarmar så att 
då har det väl mycket med, med det att göra. Kan man sätta in någon prophylax, någon förebyggande just där? Hos de patienter ja. där man, eller hos de kvinnor där man vet att mm. man har en ökad risk? Ja, och det tycker väl jag och många med mig att man borde göra. Eh, har vi någon som har haft hyperemesis till exempel tidigare graviditet så vet vi att upprepningsrisken är jättestor. Eller är det så att man har flera riskfaktorer? Att man, det är första graviditeten, man är 18 år, man har haft en ätstörning. Eh, så, så skulle man faktiskt kunna tänka sig att sätta in förebyggande. Framförallt nu när vi har preparat som är framtagna just för graviditetsillamående. Som är testade just på gravida. Det har vi faktiskt inte haft förut. Vi har ju behandlat illamåendet med läkemedel som är mot illamående generellt. Som är framtagna för, för illamående vid andra sjukdomar. Men vi har ju inte tidigare haft ett preparat som har varit specifikt framtaget för gravida. Nu när vi har det så tycker jag nog man skulle kunna tänka sig att vara lite snabbare på eller till och med sätta in förebyggande behandling på de som har hög risk för att drabbas. Men du, då är vi ju inne på behandling. Tycker du ja. att man ska ska man köra den här eh, egna varianten prova kostbehandling och ingefära och, och det här först? Innan man sätter in den. Alltså egen vård. Kostråd. Är det så vi börjar? Jag tycker att det kan man ju alltid börja med. För det är ofta så här att. Eh, illamående kan ju dyka upp. Innan, innan man ens är inskriven i mödravården. Eh, och det kan ju vara så att om man mår illa. Att man kanske. Man söker vård. Man bokar en tid. Kanske på vårdcentralen om man då inte är inskriven i mödravården. Men att det tar några dagar. Eller någon vecka innan man får den här tiden. Då kan man absolut prova egen vård under tiden. Och även när man väl har fått en läkemedelsbehandling. Så kan man ju fortsätta tänka på de här liksom, kostråden och egenvården i alla fall. För kombinationen är ju inte dum på något sätt. Nej, den är väl den allra bästa ja. skulle jag säga. Men du, vad, vad tänker vi när vi ger kostråd eller när vi kör den här egenvården? Alltså små portioner varannan timme. Mm. Det har ju varit någonting som jag har rekommenderat länge. Är det någonting som håller fortfarande? Mm, det håller fortfarande. Eh, och man säger också att man ska tänka att man... Eh, om man tar liksom allt man äter på en dag och så tänker man hur stor en andel av energin kommer ifrån kolhydrater, proteiner och fetter. Så ska man öka energiandelen från kolhydrater och proteiner. Och minska från fett. För fett kan ofta trigga illamåendet. Så det är bättre att försöka få i sig kolhydrat och protein. Alltså frukt, grönt, bröd, pasta och sen kött, fisk, ägg. Om det går så får man vara lite schysst mot sig själv och inse att ibland så går det faktiskt inte. Och då får man, då får man äta det man kan. Då får man liksom släppa alla sådana här pretto-kostråd. Att man ska äta sig himla nyttigt. Är det så att du bara kan äta... Eh, apelsiner och syrliga karameller och pigelin, ja men gör det då bara du får i dig någonting ja, det är ju, det är ju alltid, pigelin är ju i alla fall vätska och lite socker, sen kan man ju behöva komplement till ja. även det ja, någonting som är eh, faktiskt är smart är att mellan måltider dricka lite vätskeersättning, det kan bara vara liksom skedvis 
Men att man tänker på att få i sig vätskeersättning. För då, då får du i dig både socker och salter. Så att gå, liksom, gå och små sippa lite mellan måltider är jättesmart. Och det finns ju vätskeersättning att köpa på varje apotek. Men flera vet jag undrar över sportdrycker. Eh, som ju kanske är väldigt enkelt att ha hemma i kylen. Och man behöver inte... Ja, ibland så finns det vätskeersättningen i pulver eller tabletter som man behöver då eh, blanda i vatten men här har du en färdig dryck men visst är det väl fortfarande så att vi rekommenderar inte sportdrycker i tidig graviditet Nej det gör vi egentligen inte det, många sportdrycker innehåller ju koffein också så det ska man ju undvika i tidig graviditet eh, sen är det så att när det gäller sporttrycket så kan innehållet variera väldigt mycket. Hur mycket socker och hur mycket av de olika salterna är det i. Så därför rekommenderar man inte det liksom, i det här sammanhanget i alla fall. Utan då är det bättre med den här vätskeersättningen. Ja för där vet vi att där, där finns det man behöver. Och det ja. står ju även hur man ska portionera det över dagen. Ja och vätskeersättningen är ju faktiskt framtagen just med tanke på att ges till personer som till exempel kräks. Att man förlorar salter. Sportdryck är ju inte framtagen med den grundtanken. Så att säga. Att fylla på en förlust på det sättet. Så att. Eh, nej. Ren. Alltså. Gammal klassisk väskersättning. Mm. Det finns ju brus. Det går ganska fort att slänga ner en sån ja, brustablett. Ja det går väldigt snabbt. Men kan man överdosera? Nu ska man förvisso då titta på. Vad innehållsförteckning säger. Och hur man ska dosera. Men. Kan man överdosera där, tycker du? Eh, det kan man ju om man dricker kopiösa med innevätskersättning. Och det, det dumma där är ju saltet i så fall som man får i sig. Men just vid graviditetsillamående så skulle jag säga att det är svårt att överdosera. För du får inte i dig sådana mängder. Du behöver salt. Ja, precis. Men det är också du, du kan inte dricka sådana jättestora mängder som behövs för att du ska kunna överdosera en väskersättning. När du mår så pass illa. Så att det är... Jag skulle säga för att flesta är en kamp och ens komma upp i liksom rekommenderade ja. mängder. Ja. Ja, men här är det ju viktigt då att mellan måltiderna försöka få i sig. Och det kanske är tesked eller matskedsvis med vätska. Men viktigt mm. att ta, ta den vätska du kan få i dig. Mm. Men de här eh, salta snacks, alltså chips eller salta pinnar eller mm. vad du nu gillar mest kan ju också vara bra för att du ska få i dig salter. För elektrolyter är ju väldigt viktigt för, mm. för kroppen. Mm. Både natrium, kalium, magnesium, fosfat och allt vad det är för att få behålla eh, vad heter det, muskelfunktionen. Mm. Det är bra för blodtryck. På, kan påverka nervsystemet också. Så att eh, behålla den här balansen med elektrolyter är ju otroligt viktig. Mm. Och där tänker jag också under förlossning. Där är det många som, som jobbar på med sin födsel i många, många timmar och kanske bara dricker vatten eller saft. Där är det också extremt viktigt för muskelfunktionen, den största muskel vi har, livmoder, att få i sig just det här också. Mm, mm. Vad kan vi mer rekommendera som kostråd eller egenvård? Vad säger mm. vi om ingefära som har varit en gammal beprövad 
eh, och effektiv mot illamående. Vad säger vi om ja, det? Alltså ingefär är ju eh, det, är ganska, det är väldigt väl studerat ska jag säga, när det gäller levitetsillamående och det har visat att det har effekt både på illamående och kräkningar. Där är det ju så också att man får vara lite försiktig med mängden. Det blir ju liksom lätt att man häver i sig stora mängder om man upplever att någonting hjälper. Men, men där ska man nog kika på, på Livsmedelsverkets rekommendationer kring mängder. Och, och kör man ingefära kapslar till exempel, där är ju mängden väl liksom angiven på, eh, på, varje, på burken så att säga. Och då är ju varje kapsel 400 milligram och man ska inte ta mer än ett gram om dagen. Så det blir ju faktiskt två kapslar per dag som blir maxgränsen. Så att man tänker på det, att eh, ingefär är hjälpsamt men överskrid inte dosen. Eh, det är också så att de här ingefärskapslarna, jag skulle nog vilja säga att de kanske är bättre för de som mår illa men inte kräks. Därför att kräkas upp ingefärskapslar är inte någon lek kan jag säga. Det svider eh, rätt så bra i matstrupen. Eh, så att, men för de med illamående enbart så, så är det ju en bra grej att testa. Eh, något, något annat egenvård som jag faktiskt skulle vilja eh, lyfta fram lite igen, det är akupressur och akupressurarmband. Eh, för det är också visat i studier att det är effektivt. Och då är det ett litet armband med en liten sån här ja, vad ska man säga, en plastplatta kan det se ut som eller en liten boll som ska sitta och trycka precis på en punkt som heter P6 som sitter på insidan av handleden Eh, ungefär mitt på, om man tittar på sin handled eller underarm så ser man att det, det är liksom två senor som löper mitt i där. Och mitt emellan dem, ungefär 5 cm från handledsväcket, där har man den där punkten. Och det är det visat med akupressurband att det minskar illamående och kräkningar. Vad kan jag köpa sådana armband? Apotek. Apotek. Apoteket. Ja. Men det finns på andra ställen också, men, men enkelt ja. att tillgå där. Exakt. Men akupunktur skulle ju kunna funka bra också. Då har du ju nålar som sitter under en tid. Men mm. då får man ju ha en barnmorska eller en, en klinik dit man kan gå. Ja. Och man kan utöva det här i syfte då mot illamående. Precis. Akupunktur är faktiskt rent vetenskapligt inte lika, eh, alltså har inte lika stark evidens som akupressur. Mm. Det är ganska intressant, men det kan ju ha att göra intressant. med hur, man, hur gör man en studie. Det är ganska svårt att göra studier generellt. Men, men äh, därför man i den här SBU-rapporten, man lyfter fram akupressur, men inte akupunktur. Så, det är intressant. Ja. ja, men så länge tills vi har fått andra bättre studier om akupunktur så rekommenderar vi båda, men kanske då framförallt akupressur och det här armbandet. Som du beskrev. Som man mm. använder. Mm. Tio minuter. Tre gånger om dagen. Mm, precis. Enkelt. Mm. Mm. Men du får jag backa. Till ingefärran. Jag ja. vet inte om jag har eh, fått fel information. Men eh, de här ingefära kapslarna. Eh, de är ju receptfria. Men mm. de ska inte diabetiker. Eller de som har trombosprofilax. Eller har haft eller har gallbesvärt ha. Mm, stämmer. Det stämmer. Så att då får de men har om ni går in på apoteket ni där ute som, som är gravida så borde väl 
apoteket ha den informationen och fråga ja. om ja. det. Precis. Annars, det det annars har ni fått informationen av oss. Mm. Inte diabetiker, inte till er som har trombos, alltså blodproppsförebyggande eller till er som har pågående gallbesvär. Och är, så här, är man diabetiker och får graviditetsillamåner då, då tycker jag man ska söka eh, läkare direkt. Då ska man inte hålla på med egen vård. Eh, därför att det kan ju bli riktigt farligt för en diabetiker som eh, kräks. Så då ska man söka bums. Absolut, så är det. Antimetika. Mm. Det är... Antimetika betyder ju egentligen då läkemedel som motverkar illamående och kräkning. Det är det det står för. Och egen behandling? Ja, det finns ju receptfritt på apoteket. Preparat som från början är egentligen för åksjuka. Men som gravida kan använda mot gravitetsillamående. Så det kan man fråga efter på apoteket. De har lite biverkningar. Alltså man blir trött och dåsig. Så det är ingenting som man tar och sen ut och köra bil till exempel men, men det kan lindra något och en del tycker att det funkar och andra tycker inte man kan ju testa men man kan fråga efter det på apoteket och då frågar man efter ja vi får inte nämna vi får inte nämna läkemedelsnamn nej det får vi inte då. göra åksjukepiller mot graviditetsillamående kan man fråga mm. efter då vet apoteken exakt vad det är Precis. Ja. så är det men om man nu har testat alla de här egenvårdsråden eh, och det inte fungerar så, så ska man ju prata med sin eh, barnmorska om att få en läkartid på mödervården. Men man kan också söka på sin vårdcentral därför att det här, det här kan ju behandlas av allmänmediciner på vårdcentral också, ska man veta. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men du, B-vitamin då? Vad kommer det in? För det är ju någonting man har pratat om tidigare. Ja. Är det hållbart i längden? Ja, alltså, det även finns, nu? Ja, det finns studier som visar att B-vitamin kan minska illamående. Inte riktigt lika effektivt som de andra sakerna vi har pratat om. Eller ska prata om. I alla fall inte ensamt. Vi ska komma in här på en, på en ny kombinationsbehandling som finns. Men, men man har ju liksom länge rekommenderat B-vitamin, framförallt då B6. Det har ju funnits både på recept och receptfritt eh, som man har kunnat köpa. Nu är problemet att det här receptfria 
både det receptfria och det receptbelagda B6 som liksom var B6 ensamt i en tablett. Det är borttaget från den svenska marknaden. Så nu om man ska ha hitta det så är det liksom på apoteken i en kombination med andra B-vitaminer. Vilket i och för sig inte är fel för att man kan ju få brist på, på både B1 och B12 om man mår illa och kräks. Men det här som vi förut sa, gå och köp det här preparatet för innehåller B6. Det finns inte längre att köpa. Men de här multivitaminerna som man rekommenderar till gravida, den innehåller inte den här B-vitaminen? Mm, jo, jag tror att B6 finns med där. Det är nog både B1 och B6 och B12 mm. i dem. Så Frågan då... är om det är tillräckliga doser. Men det är tillräckliga doser för att inte få näringsbrist i alla fall. Men behandling mot gravitetshelamånen är den dosen. Kommer man inte upp i de här multivitamin-tabletterna? Det gör man inte. Men du, kombination, kombinationsbehandlingen då, som du var inne på? Ja. Som kanske är den bästa? Ja, det har ju kommit ett nytt preparat. Eh, eller så här, det är nytt för Sverige men det är inte nytt i världen. Eh, det är en kombination av en antihistamin och vitamin B6. Och antihistaminen är ju från början läkemedel som vi använder mot Allergi till exempel. Eh, vi har ju använt antihistaminer mot gravitetsillamående i, i många år i Sverige. Vid olika varianter och kombinationer. Det är ju det, som vi, det, är det vi skriver ut i första hand. Men de som vi har skrivit ut eh, har ju haft eh, ja, måttlig effekt ska man säga. Och eh, varit en del biverkningar med det. Eh, nu finns det ett kombinationspreparat med en typ av antihistamin. Där man också i samma tablett har vitamin B6. Och det här har man använt i andra länder i många år. Det har funnits sedan 70-talet i USA. Och nu har det nu kommit en ny variant där, där tabletten... Eh, man pratar om att det är en delayed release. Alltså att man, man, tar, man tar den här tabletten eller kapseln. Men sen så eh, frisätts den inte förrän den kommer ner till, eh, till tunntarmen. Vilket har bra effekt. För då kan man ta den på kvällen. Och sen när man vaknar upp på morgonen så har tabletteffekten kickat in eh, så det här preparatet används ju i andra länder USA, Storbritannien Israel till exempel men först nu så kommer det till Sverige och till Norden så småningom då. Eh, det här är då receptbelagt men det kan ju skrivas ut av alla läkare det behöver inte vara en gynekolog på mödravården utan det kan ju, kan ju vårdcentralen skriva ut också och så börjar man med att ta på kvällen som sagt man tar två tabletter till natten och så testar man det några dagar och får man inte effekt så kan man öka så att man tar en på morgonen och två på kvällen och funkar inte det så kan man ta en på morgonen, en vid lunch och två på kvällen så det här preparatet kom väl i oktober oktober, november någon gång och har börjat skrivas ut och då pratar vi 2022 2022, precis när i graviditeten kan man börja du kan börja direkt. Du kan börja väcka, väcka positivt gravtest brukar jag säga. Du kan börja tidigt. Det som, det som är fint med det här preparatet det är att det är framtaget för gravida. Det är testat på gravida. Eh, till skillnad från andra läkemedel som vi har använt på gravida och naturligtvis har mycket data på. Men forskningen är inte gjort på gravida. Men det är det här preparatet. Så det går jättebra att börja tidig graviditet och det går bra att äta det under hela graviditeten i så fall. Eh, det här är 
Alltså indikationen för det här preparatet är graviditetsillamående. Det är inte in, liksom, vid hyperemesis de här svårare formerna. Den har inte den indikationen. Utan det är det här milda till medelsvåra illamåendet som man använder det här preparatet. Och det går att kombinera med andra läkemedel mot graviditetsillamående också. Och nu får vi ju inte säga namnet då på det här läkemedlet. Nej, så, vi hoppas, det. så vi hoppas att alla har koll där ute när man går till apoteket och frågar. Eller till först och främst såklart apoteket. Där får du ju inte det förrän du har ett recept utskrivet. Så prata med din läkare. Ja, det går ju att slå upp i fast. Om det är en läkare som inte känner till det här preparatet så är det ju bara att slå upp i fast. Eller Janus Info. Där också. Ja, där borde den ju finnas redan nu. Det har inte jag tittat. Men det borde ju, där borde det ju finnas Men du, när, man, när, när vi pratar om FAS och Janusinfo så vet jag att i FAS där, där har vi ju sagt många gånger tidigare att där är ju inte allting uppdaterat. Så vi rekommenderar kanske i första hand att titta på Janusinfo. Många av våra gravida kan ju själva gå in på FAS. Men även på Janusinfo, eller hur? Absolut, det är en öppen sida. Så det är en det är öppen sida. Läsa. Ja. Men, men många tror att FAS är den enda sidan där man kan läsa om läkemedel. Och mm. där står det ju nästan allt. Och kanske förutom det här läkemedlet att inte prövat på gravida. Och därav så kan man inte rekommendera det. Mm. Ja, och Sinfo är ju bra också. För där upp, det uppdateras ju väldigt ofta. Så att, eh, man kan alltid gå in och titta på vad, vad är de senaste... Råden och rönen och rekommendationerna kring just det här läkemedlet. Eh, för det uppdateras ju liksom betydligt oftare än fast texten. Så det rekommenderas att titta ja. där. Mm. Men du, i tillägg till det här läkemedlet som vi då har nämnt. Mm. Alltså det finns ju andra läkemedel som också innehåller antihistaminer. Det, det som väl har varit vanligast i Sverige är ju en kombination av antihistamin, eh, lite koffein och något som heter efedrin som är ett adrenalinliknande eller uppiggande. Så att säga. Eh, det är ju, har ju också indikation i gravitetsillamående eh, och det kan man också prova. Man ska nog inte kombinera just det preparatet med det här nya eftersom det är båda är antihistaminer så att säga. Ehm. Nackdelen med det här som jag pratar om nu med koffeinet det är ju att tar man, tar man tre, fyra tabletter eller så att man tar fyra tabletter om dagen utav det, vilket är en väldigt vanlig dos, då är man uppe i den här maxrekommendationen av koffein som ju vi har för gravida som ju har, Livsmedelsverket har tagit fram det vill säga 200 milligram så tar man de tabletterna som det är koffein i, då får man inte då ska man inte ha i sig koffein i någon annan form Via kaffe eller te eller energidrycker. Så det kan vara väldigt viktigt att tänka på. Så jag får inte ta en kopp kaffe eller te då? Får och får, men det rekommenderar det inte. För då är man ju över de här 200 milligrammen koffein per dygn. Om man kanske inte är så sugen på kaffe just, då kanske Nej. inte te heller. När man är inne i det här, Nej. om man kallar det tillståndet eller har... Eh, eh, Ja, Nej, de flesta, de flesta brukar tycka att kaffe, framförallt kaffe men även te, att det liksom smakar illa eller luktar mm. illa. Hur mm. som helst så avstår vi för att må bättre. Mm. Ja. Sen finns det ju andra läkemedel som man kallar liksom mer för andra linjens behandling. Det vill säga att om man har först, testat de här första och det inte funkar så kan man byta eller lägga till eh, andra typer av, 
av läkemedel som ju också är mot, mot illamående generellt men inte specifikt framtaget för gravitetsillamående. Eh, ja, så där finns det olika kombinationer där också. Mm. Ja, bra. Utöver det så kan man ju faktiskt behöva, alltså vila är ju det vi rekommenderar vila. väldigt ofta och mm. mycket. Men sjukskrivning, det beror ju på lite vad man jobbar med men det kan ju vara otroligt utmattande och må ja. illa och kanske kräks mest hela tiden. Ja, och det beror ju naturligtvis på hur, hur illa man mår och lite vad man jobbar med. Det finns absolut de som klarar av att fortsätta att jobba eh, om de har bra medicinering och, och kanske har ett jobb där man, ja, tänk att man har ett jobb där man sitter hemma och eh, jobbar vid dator och faktiskt kan gå ifrån eller kan lägga sig en liten stund då kan det ju funka men de flesta blir ju väldigt trötta och hänga eh, och är det så att man kräks och har ett jobb där man inte kan gå ifrån men då är det ju helt omöjligt att jobba så sjukskrivning på heltid brukar ju vara det som rekommenderas eh, och då blir det ju väldigt individuellt hur länge den sjukskrivningen pågår Jag menar, om de flesta tycker att det liksom vänder eller blir lugnare efter vecka 11 eller 12, ja då kanske det är fram tills dess som man behöver vara sjukskriven. Men pågår det längre, ja då får man ju förlänga sjukskrivningen helt enkelt. Det blir ju helt individuellt. Men du, det finns även skyddande faktorer, eller vi skulle kunna tänka oss liksom att köra något förebyggande. Jag vet att tidigare så har fysisk aktivitet att vi har pratat om det innan mm. eller ja, helst innan då graviditeten eftersom det här kan startas så eh, snabbt eh, in på den här eh, mm. graviditeten. Men vad säger vi om det? Funkar det idag också? Du som håller på med kost och träning. Mm. Det finns studier som har visat att de som är fysiskt aktiva innan de blir gravida har en mindre risk att drabbas av både graviditetsillamående och hyperemesis, den här svårare formen. Eh, däremot att vara, liksom, att vara fysiskt aktiv och träna när man väl mår illa och kräks har inte någon lindrande effekt utan snarare tvärtom eh, det brukar vara förvärra så när man väl börjat må illa ska man vila och ta det lugnt och inte träna men vara fysiskt aktiv innan graviditeten det kan lindra och hur länge innan och hur mycket mm, med fysiskt aktiv så menade de ju egentligen då 150 minuter per vecka. Tänk att du tar en 30 minuters promenad om dagen. Det var där gränsen gick för fysiskt aktiv. Mm. Ja. Och hur långt innan, det, jag kommer inte ihåg hur den studien var utformad. Men jag, om jag inte är helt ute och cyklar så tror jag att de eh, tittade. Det här var ju en enkätstudie så det var, man får ju ta höjd för att man kanske inte exakt minns hur man har tränat, men de tittade ju de bad dem gå tillbaka ett år från graviditeten Så vill man bli gravid eller önskar bli gravid då alltså att, att vara fysiskt aktiv är väl bra overall Av flera, av ja, flera anledningar ja, precis. Men då kan man ju ta höjd för det som du säger här och mm. ha 30 minuters promenader varje dag Kanske lite till. Eh, ja. Om man känner att det är okej. Okay. Absolut. Men det är väl egentligen det enda man kan göra förebyggande innan graviditeten. Så, som vi känner till nu egentligen. 
se till att man äter en varierad kost så att man får i sig alla vitaminer då, och mineraler. Eh, skydda kanske inte mot graviditetsillamåendet i sig men kan ju lindra konsekvenserna av det. Har du en bra reserv av dina eh, vitaminer och mineraler eh, så får du inte näringsbrist lika snabbt i alla fall. Men det är hur många av de här som har en graviditetsillamående hamnar på sjukhus med vätskeförlust? Är det enbart de som, som är drabbade av hyperemesis? Mm, ja, nu har jag inte sett någon, någon siffra på exakt hur många det är faktiskt. Men jag skulle nog säga att ja, det är nog bara de med hyperemesis som faktiskt hamnar på sjukhus. Det ingår lite grann i definitionen också av det här med lätt och svår och det är klart att någon med graviditetsillamående kanske söker på gynnakuten och får ett dropp för att bli lite piggare. Så kan det vara. Men att bli inlagd på sjukhus, det är ju de med hyperemesis, skulle jag säga. Mm. Hur många det är, hur stor andel det är, det vågar jag nog inte riktigt säga. Men man kan säga så här att hyperemesis är ju den vanligaste orsaken till inläggning på sjukhus i tidig graviditet. Och tar man hela graviditeten alla veckor så är vanligaste orsaken, om man då inte räknar med att, att föda utan innan man föder, eh, så den vanligaste orsaken är ju eh, att det är risk för tidig födsel. Eh, och orsak på plats två är hyperemesis. Så att det är ju en eh, väldigt vanlig orsak att bli inlagd under graviditet om man jämför med andra orsaker. Så är det men du, vad gäller hyperemesis gravidarum så, så har vi ju avsnitt och jag tycker väl också att inom snar framtid så bör vi komplettera med informationen. Ja. För det var ändå ett tag sedan så vi tar ett helt eget avsnitt om det. Mm, För det, det, är, det är en grupp som, som har det väldigt jobbigt och som vi kanske med ett avsnitt kompletterande skulle kunna hjälpa. Mm. Förhoppningsvis. Mm. Good. Jolly good. Du, du pratade om, jag tycker att den här äh, skalan som vi pratar om och där vi delar in äh, mildt graviditetsillamående, måttligt graviditetsillamående eller svårt graviditetsillamående i som kallas för pukskår. Kan inte du bara snabbt berätta mm. Om, mm. om det? Det är ett himla roligt namn, vi har ju ja. fnissat åt lite, du och jag, Pukskår, P-U-Q-E. Det står alltså för Pregnancy Unique Quantification of Emesis Score. Så, inte, t- så inte kräkskalan? Nej, men, Nej. men, men det kan, vi kan kalla den för kräkskalan, mm. jag tycker. Okay. Ja. Pukskår, hur som helst. Det är tre frågor som man då som gravid får fylla i. Där man får svara på då, första frågan, under de senaste 24 timmarna, under hur många timmar har du mått illa? Och då svarar man ju då, eh, inte alls, eller om det är mindre än en timme, eller mellan en till tre, eller, ja, och så vidare och så vidare. Sen får man svara på, under de senaste 24 timmarna, hur många gånger har du kräkt? Så då finns det också fem alternativ. Och under de senaste 24 timmarna, hur många gånger har du ulkat eller haft kvällningar utan att få upp något? Och då är det också fem olika alternativ. Och har man svarat att man inte har mått illa och inte kräkt och inte ulkat, ja, då har man tre poäng och då är det inga besvär. Mm. 
Och så räknar man fyra till sex besvär som milda, sju till tolv som medelsvåra och tretton poäng uppåt svåra besvär. Och grovt sett kan man säga att tretton poäng uppåt, då är det hyperemesis man har. Så det här, det här är ju liksom en ganska, det är en ganska grov indelning, så är det ju, men, men, men ändå ganska bra för att få lite mått på hur allvarligt är det här illamåendet. Och sen är det ganska smart att använda om man sätter in en behandling. Att man efter en vecka eller tio dagar får göra om det här testet och se. Blev det, blev det bättre? Skattar den här personen lägre i pjukskår? Eller om hon inte, Ja, är det samma eller högre? Ja, då får man ju tänka om. Mm. Byta behandling eller lägga till något att säga. Sen finns det andra sådana här... Eh, skåringssystem också som är mycket mer avancerade och liksom finmaskiga som man ju använder vid hyperemesis men, men det här pjukskår är ju liksom smidigt och enkelt och går att använda på vårdcentral eller på barnårskemottagning eller gynnakuten för att liksom få ett, en uppfattning om ja, i vilken, vilken grupp befinner sig den här personen i, i svårighetsgrad Är det här en skala som används idag? Eller ja. känns den gammal? Nej, nej, nej. Den används, den används. Och den är evidensbaserad. Så den, den, den här har man studerat mycket och ser att den, den, den stämmer bra. Så att den används. Den finns med i dem. Alltså, nu finns ju inte alla, alla regioners riktlinjer upplagda på nätet. Men de jag har tittat på och snokat på så finns ju pjukskår med. Eh, så söker man liksom på riktlinjer för, för behandling så, så ingår det att man ska testa pjukskår. Och det, det vet jag att det görs också. Men du, om man tittar på hyperemesis eh, igen då. Eh, där, eh, ja, då kan man ju behöva en annan, mer finskalig eh, skala. Är det ja. den som heter HELP? Ja, precis. HELP inte, ja, inte att förväxlas med H-E-L-L-P. Som vi har, alltså HELP-syndrom som vi har pratat om förut. Utan H-E-L-P, HELP. Um. Och den, den, är ju, den är ju svårare på så sätt att den, det är väldigt mycket mera frågor. Den är, som jag sa, den är liksom mera finmaskig, väldigt detaljerad. Den används mycket i forskningssammanhang till exempel. Men det kan vara bra när man har då den här svår illamående skalan mm. och går på puk. Och poängen som då ska vara över, eller 13 och över, mm. då går man vidare. För att få ett eget hjälpmedel att se liksom, hur, kan jag, hur kan jag bedöma, hur kan jag hjälpa dig som patient. Mm. Så helpskor. Yes. Men du, jag tänker på någonting som, som många har. Det är ju anemi, hjärnbrist och när man då mår illa vilken form det än må vara, så är det ju lätt att dra på sig en hjärnbristanemi. Hur tänker vi runt den? Ja, det, det är ju svårt med hjärnbrist när man mår sådär illa. För helst blir man ju då vid en hjärnbrist att man ska först ska försöka med tabletter, hjärntabletter. Men de är väldigt svåra att få sig när man mår illa. Nästan omöjliga skulle jag säga. Så att är det inte en jätteallvarlig hjärnbrist och en jätteallvarlig blodbrist då brukar vi faktiskt säga att vi, vi avvaktar med hjärnet. Vi, vi, får försöka, vi får försöka hanka oss fram. Se om du kan få i dig lite hjärnrik kost 
och, och behålla den. Men att, men att faktiskt avstå från att ta hjärntabletter medan illamåendet pågår. Är det som så att illamåendet blir väldigt långdraget eller att hjärnbristen är så svår så att vi inte kan vänta, då får man ju istället ge hjärn i droppform. Alltså rätt in i blodet. Och det här, det här gör ju att man mår mycket bättre i sina hjärnvärden. Det kan dock ta några dagar, ta väl någon vecka eller några veckor. Alltså det blir en successiv mm. ökning. Men det är ett bra sätt att få upp hjärnnivåerna i blodet. Du kan ju bli väldigt utmattad när du har, när du har hjärnbrist. Mm. Trött och yr och orkeslös. Absolut. Mm. Men du, vad rekommenderar vi? Eh, vi rekommenderar att man går in på Livsmedelsverket och tittar på deras rekommendationer också. För där står det väl mycket angivet. Det står, ju, det står ju mycket om kost, sig gravida, råd vid illamående. Det står det här med ingefära till exempel. Det finns också en bra sökfunktion på Livsmedelsverket kring det här med kost eller kosttillskott under graviditet. Så den kan man gärna använda sig av. Och fråga sin barnmorska kan man också göra. Såklart. Vi har fått några frågor som jag tänkte det kanske mm. kan sammanfatta dagens avsnitt. Eh, mycket bra frågor. Vilken behandling ges vid inläggning? Ja, eh, först och främst är det ju vätska. vätska intravenös vätska. Eh, för att ersätta den vätskeförlust som man har för att man kräks eller för att man inte dricker. Eh, så tanka upp med vätska och eh, fylla på med salter. Man, man, man kollar hur, hur är det med saltnivåerna i blodet och så fyller man på det som behövs. Eh, är det som så att det inte blir bättre och inte vänder och, och den gravida inte kan börja äta så är det så att det ser lite olika ut på olika ställen men oftast är det så att har det inte, har det inte liksom hänt något på fem till sju dagar och den gravida fortfarande inte kan få i sig någon näring eh, då ger man näringsdropp eh, man kan ge näring via sond alltså ner i, i mage eller tarm men man kan också ge näring intravenöst, alltså det som kallas för total parenteral nutrition. Och det går ju att göra på sjukhus men går också att göra via sjukvård i hemmet. Men nu pratar vi åter, det här är ju de svåraste då, hyperemesis. Annat som man kan få på sjukhus är då illamående medicin i olika former. Det finns ju även i injektionsform. Och de allra svåraste fallen av hyperemesis kan också få kortisonbehandling. Det är inte jättevanligt men det finns med på listan för de svåraste fallen. Så det gör man när man ligger inne. Mm. Och då har vi en fråga som är. Vad gjorde man åt illamående förr i tiden? Och då vet jag inte vad förr i tiden. Hur lång tid man tänker tillbaks. Men ja. det var väl innan man hade de här, den här ja, alternativen på läkemedel. Mm. Alltså det har ju funnits läkemedel mot gravitetsillamående tidigare. Med eh, en del av dem eh, var ju inte alls testade på gravida med väldigt ödesdigra konsekvenser för fostren. Så visst har vi en, liksom en historia av att ha ett problem med det här med läkemedel och graviditet. Men backar man ännu längre tillbaka så, så är det så att man har ju fått hantera det med, med kost. Jag tror säkert att det här med ingefära eh, det är nog ganska gammalt. Eh, vissa kulturer, akupressur och akupunktur har ju funnits i tusentals år. Men det man ska 
vara medveten om att backa vi liksom långt bak i tiden innan utvecklad sjukvård och, och läkemedel och eh, dropp och så vidare. Så att de som hade svårare former av graviditetssidamående och hyperemesis, de dog faktiskt av det här. Det här var en dödlig sjukdom. Eh, så att man ska ju liksom inte underskatta allvarligheten i att, att må illa och kräkas om det blir ofta och länge. Men då pratar vi återigen om den här obalansen i kroppen och kanske mm. framförallt elektrolyterna där muskelfunktion och blodtryck och nervsystem tar enorm skada och till och med då led eller kunde, kunde bli döden som utgång. Fruktansvärt. Men du suger på de här citronpinnarna, det, det vet jag inte eh, om jag har hört um, någon som har blivit hjälpt av det. Ja, det finns säkert där ute. Men jag tänker att citron är ju, ungefär är ju starkt mot magen när man inte har ätit och bara mår illa, mm. men citron också. Ja, det är det. Märkligt nog så är det väldigt många som är sugna på citrusfrukter. Mm. Alltså det är ju inte superlyckat för den här stackars magsäcken och matstrupen om man kräks. Men, men väldigt många beskriver att det är det de är sugna på. Och då får man väl prova då. Det får man prova, absolut. Ja. Mm. Isbitar, suga på isbitar. Kall. Alltså de, flest, de flesta beskriver ju att det är svårt att dricka men att det är lättare att äta. Så att just isglass och att liksom frysa ner vätska till isbitar och tugga på eh, kan funka bra för många. Det är väl superbra. Vätskersättning ja. i, i kubform. Precis. Ja. precis. Kanonbra det. Ta eh. vattenmelon och skära i kuber och frysa in. Ja. Kan man också göra. Precis. Ja. Ja. Det finns massa med knep. Tänk till. Ni är kreativa där ute. När ska jag söka vård då? Vad är normalt att stå ut med? Och vad är inte normalt? Mm. Jag tycker ju så här att söka vård är det så att du har graviditetsillamående och inte egenvården och liksom huskurorna hjälper, då ska du söka vård. Det finns ju behandling att få, det finns läkemedel att få på recept och du kanske behöver vara sjukskriven i tid. Så att, för graviditetsillamående säger jag sök på vårdcentral eller barnmorskmottagning om inte egenvård har hjälpt. Och frågan är mer när ska jag söka vård, när ska jag söka mig till gynnakuten om jag har en hyperemesis. Och då är det till exempel om du eh, kissar dåligt eller om urinen är väldigt, väldigt mörk som tecken på att du har för lite vätska i kroppen. Om du får hög puls eller eh, kanske svimmar. Eh, vad kan man tänka sig mer? Ja, du sa kräks ja, ja, kräks ja. så mycket så att du kräks blod ska vi absolut söka. Eh, ja. Nedstämtighet. Ja, Trötthet. Ja, mm. ja. tappat mycket vikt. Mm. Kan man söka också. Ja. Eh, en annan fråga är födointag som kan lindra. Men det tror jag att vi har varit inne på va? Ja, alltså små portioner ofta. Och framförallt kolhydrater och proteiner brukar lindra. Men återigen, ät det du är sugen på. Eh, det, man får släppa liksom alla de här... Eh, råden om, om så här, vad man ska äta. Det är, få i det något bara. Och är, om något betyder pigelin och grillchips, go ahead. Det är bättre än ingenting. Men här blir ju många livrädda och tänker att barnet har skada. Jag känner ju förvisso hur jag mår, men, men barnet då? Mm. Det är så här, vid ett vanligt, gravite- vanligt, men vid ett gravitetsillamående eh, 
som är milt eller medelsvårt då har vi bra data på att, att liksom fostret tar och får det den behöver. Problemet blir ju om det blir väldigt långdraget eller om det är en hyperemesis. Då kan det faktiskt vara så att det, det blir för lite näring även till fostret. Och det försöker vi ju hålla koll på. Är det ett långdraget illamående eller där, där den gravida går ner i vikt eller en hyperemesis så tittar vi ju bland annat då på, med ultraljud hur fostret växer. Men vi ser ju också till att den gravida får i sig dropp med näring och vätska. För både sin egen skull och för fostrets skull. Så här är det naturligtvis en, en, en gradskillnad i, i ett liksom lättare illamående. Där, där fostret ändå fortfarande kan få det den behöver. Och hela vägen till det svåraste illamåendet med hyperemesis. Där vi måste se till att pytsa i den gravida för fostrets skull också. Men du, varför hjälper det då att äta, småäta frukt konstant mot illamåendet under en annan tjej här? Ja, eh, om man småäter frukt så är det så att då håller du hela tiden blodsockret på en, en egentligen ganska hög nivå. För frukt höjer ju blodsockret rätt så eh, mycket. Eh, det gör att magsäcken är liksom aldrig helt tom, den har alltid någonting att jobba med. Du har alltid liksom ett blodsocker som gör att du är eh, pigg och på alerten. Eh, mycket av frukten kan ju också vara lite syrlig, vilket en del tycker lindrar också. Överhuvudtaget liksom, att äta, äta lite ofta hjälper. Sen om det för några kan vara frukt och andra kan vara salta pinnar eller ja, vad det nu kan vara. Det är nog lite individuellt, men lite ofta brukar funka bra för de flesta. Att prova sig fram helt enkelt. Ja, för det är också så att det är väldigt olika vad man, vad man gillar och vad man får aversion för. Och det kan ju vara olika från gravitet till gravitet också hos samma person. Så ja, jag tänker bara på mina egna. Jag har ju lyckats med konststycket och ha hyperemesis tre graviditeter. Och jag, inte har jag varit sugen på samma sak eller avskytt samma sak alla tre gångerna. Mitt första barn är tillverkat enbart på ravioli och fruktsallad tror jag. Det var nog det enda jag åt de första fyra månaderna. Det blev folk av honom också. Alltså, du, du är drabbad av massor med konstigheter, eller konstigheter men jag men under dina graviditeter medan jag ja. inte har haft något. Nej, men jag Inge... tror att jag är fel tillverkad. Liksom. <laughs> Nej det tror jag inte. Du är bara one of those. Jag är one of those som inte hade någon graviditetsillamående. Alls. Ja, men du är också one of those som inte fått covid och här sitter jag med min tredje covid-infektion trots att jag är vaccinerad ja. så att du är sån här ybermensch Karina och ja. jag är fel tillverkad ja, ja så kan vi säga det låter mycket bra tycker jag <laughs> Nej, men jag, har ju inte, jag vet inte när jag var förkyld eller hade något så att jag ska väl bara nu måste du ta lite jag i trä Karina jag gör ja, det, det blir lite oroligt här, här. Ja. Ja, ja precis Nej, men det, jag är tacksam för det faktiskt Eh, det är olika. Eh, men ja. då har vi en, en sista fråga. Vet, på olika. Vet vi varför vissa får eh, graviditetsillamående slash HG, alltså hyperemesis, medan andra knappt mår illa alls? Ja, är det... Till hundra procent vet vi inte det. Men, men genetiska faktorer... Eh, Som vi säga. var inne på. Ja. Och, och graviditetshormonet HCG. <laughs> Precis. Det är kanske är det som spelar högst roll. Ja, men jag tror att graviditets... Eller man kan säga så här, genetiken gör ju också att 
det styr ju också hur mycket graviditetshormon vi bildar. Så att, eh, mer och mer av den forskning som, som kommer idag kring graviditetshormon eh, tittar just på genetiska faktorer. Så att det, det är nog det där framtiden ligger rätt mycket. Det är väldigt spännande i sig. En mm. annan sak som är väldigt spännande är varför vi har så olika med hormonet HCG. Mm. Det... Ja, och det är ju all, alla moderkakor är ju olika också. Ja, men Precis som vi det alla. Ja. Det är jättespännande tycker jag. Det är som jag. våra fingeravtryck eller våra ansikten. Eller... Mm, vi ser ja. olika ut. Mm. O- olika halternivåer av olika hormoner, inte bara graviditets- och förlossningshormon. Det är spännande. Det får, mm. det får vi veta mer om i framtiden. Jag har inga svar idag, Rebecka. Nej, vi återkommer när vi har svar. Ja, så fort ja. vi ser, så fort du ser, du har dina djupdykningar i vetenskapen, vilket vi är otroligt tacksamma för. Men idag så tror jag att vi har väl gett de flesta svar hoppas vi om graviditetsillamående några även om HG, alltså hyperemesis gravidarum, det som är då det svår svår, mycket svår graviditetsillamående och om det återkommer vi och som om med mycket annat så återkommer vi så tack och hej för idag Rebecka, tack för all information Tack själv. Eh, vi är snart tillbaka som sagt och under tiden så hoppas jag att ni följer oss på Instagram Babys Podcast. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.